0: Ya chicos, vamos a empezar con el tema de estructura discursiva del cine y para empezar vamos a ver algunos puntos importantes que deben de tener las películas a lo mejor unos tratan ciertas cosas con más énfasis que otras el chiste es que tenga ciertos elementos para que la película sea lo bastante llamativa o buena ¿no? considerarse un, un buen filme uno de, de esos elementos es la pluralidad emotiva por ejemplo, antes las películas eh, tenía, trataban un solo tema. Si era una historia de amor, nomás más se trataba la historia de amor de los protagonistas y todo lo que les pasaba a lo largo de la película. O si era una historia de suspenso, nomás lo de los principales. Entonces, ahorita buscamos que una película sea un poquito, a lo mejor, más profunda. No a lo mejor que te deje reflexionando, también hay unas que son por entretenimiento. Pero sí que tenga más matices, más temas que el, que el principal, ¿no? para enriquecer y hacer un poquito más realista la historia entonces eh, podemos tener una historia de amor que a lo mejor también tiene un poco de comedia y tiene algo a lo mejor de situaciones familiares y a lo mejor una situación de política o no sé el chiste es que se vaya haciendo una historia más completa que que sea algo cuadrado ¿no? aquí quiero hacer o poner de ejemplo la película de encantada no sé si la han visto es, es de Disney es del 2007, empezó como una... bueno, empieza la película como animación y de hecho es la típica historia de princesa, ¿no? una princesa que, que se ve en problemas y la rescata un príncipe y le pregunta, oye, ¿cómo te llamas? no, pues me llamo Giselle. ay, Giselle, ¿qué pasa? nos vamos a casar en la mañana y esa es la típica historia de, de princesas, ¿no? o sea, ni se conocen ni se casan esa es la pura introducción de la película porque hay, a raíz de eso, cuando la princesa se va a casar con el príncipe, pues nunca falta la bruja malvada, la, la avienta en una fuente y esa fuente la lleva al mundo real, ¿no? Y ahí se empieza precisamente a explorar eso, de que no puedes nada más ser de una sola forma. En este caso la princesa pues siempre era feliz y siempre cantaba como en las caricaturas, ¿no? Y cuando llega al mundo real va a... Viendo que pues, hay más emociones, que hay más cosas, que hay muchas situaciones y aprende un poquito más de la vida real. Esa película, si tiene una oportunidad de verla, es muy buena. Este, tiene mucha música, porque pues como típica eh, película de Disney es musical. Pero es un ejemplo muy bueno de esto de la pluralidad emotiva. De cómo es que el personaje va evolucionando y de ser tan acartonado, así tan simple y tan predecible, entonces va cambiando y evolucionando el personaje a ser un personaje ya más realista que tiene emociones y que tiene sueños y que tiene ideas y que tiene problemas Entonces está muy suave la, la película si quieren ver un poquito más aterrizado esto de la pluralidad emotiva otra cosa, las varias líneas de fuerza convergentes es, ¿qué es esto? que no nada más es la historia de los protagonistas sino que también los personajes secundarios tengan cierta relevancia durante la historia a lo mejor no vamos a ver toda la historia, porque no son los principales, pero sí que veamos que hay otras cosas y esto igual es para darle más profundidad a la película, que sea un poquito más realista. Y la unidad narrativa, que la película dé la sensación de un todo, ¿no? Por lo general tenemos, como en todas las historias, en novelas, en, en cuentos, tres partes. Tenemos un inicio, un desarrollo y un fin. En la etapa del desarrollo es donde se da esa parte importante, ese cambio brusco. Y luego ya cerca del desenlace empieza como que a volver toda la normalidad o a acomodarse, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquier tipo de película, no importa el género cinematográfico del que hablemos. Entonces, a final de cuentas la estructura cinematográfica es flexible, es abierto al cambio y a la polémica. Y ustedes lo pueden ver, los diferentes tipos de películas que existen tienen temas diferentes, unos muy comerciales y que gustan mucho, otros que no, otras que son películas independientes o, o de culto, que mucha gente no lo entiende, entonces hay de todo, ¿no? Es muy libre lo que puedes hacer en el cine. Y eso está bastante bien porque pues, permite que la gente pueda tener de todo un poco en cuanto a temáticas, en cuanto a las formas de hacer las películas, y hay para todos al final de cuentas. Entonces, eh, dentro de la estructura también cinematográfica, tenemos ciertos elementos visuales que son importantes para que la película sea buena o, si no los usamos bien, sea muy mala. Este, no todo depende de los actores, y ustedes lo pueden ver. Hay películas que tienen un elenco increíble, tienen apuros ganadores del Oscar, pero ves la película y, pues, así como que no nadie la entendió o le faltó algo, ¿no? Como también hay películas que son muy buenas con actores no tan conocidos, entonces no todo recae en las actuaciones. Estos elementos visuales son muy importantes, aunque no los tomemos mucho en cuenta. Y a veces no los tomamos en cuenta porque ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Pero el día que falta en una película se nota que algo está mal. ¿no? Entonces lo primero son los planos. Tenemos diferentes tipos de planos y es la forma en la que se acerca la cámara para ver ciertos detalles de una escena. no Si hay una escena de un crimen a lo mejor hacen acercamiento al arma con el que ocurrió. Si a lo mejor están haciendo acercamiento a una persona que está con cierta emoción y se acercan a sus ojos y se ven sus ojos vidriosos o quieren hacer a lo mejor un, una vista así a lo lejos de la ciudad y un bosque o no sé, lo que sea. Entonces no me voy a meter mucho en esos tipos de planos porque son parte de la tarea, tienen que investigar cuáles son esos planos. Igual lo tienen ahí en su presentación, los títulos, lo que quiero que investiguen es de qué se trata cada uno. Tenemos plano detalle, primer plano, plano medio, plano americano, plano total, lo entero, plano general y general lejano. Entonces, la tarea es que investiguen cada uno de esos de qué se trata y con un ejemplo. Entonces, no voy a explicar mucho eso todavía hasta la siguiente clase. De ahí, otro de los elementos visuales es la secuencia. La secuencia es el orden en el que va una historia. Ustedes saben, no es fácil grabar una película. Lleva muchos meses... Hay unos que incluso si sí se pasan un poquito del año en las filmaciones Porque entre más especializada, más efectos visuales o más difícil la trama Se complican las, las grabaciones, ¿no? Entonces la secuencia es algo que se tiene que cuidar Y hay veces que se les va la onda de que vaya de acuerdo a lo que sigue Y a veces son cosas muy chiquitas en las que se equivocan Por ejemplo, si en una escena una persona trae una copa de vino y estaba llena y luego hacen un corte enfocan a otro personaje y vuelven a ese primer personaje y ya estaba así a la copa y luego enfocan a otro personaje y regresan al de la copa y ya está llena otra vez ahí alguien se le fue a la secuencia o sea deben de haber creo que la copa fuera bajando el, el nivel de vino ¿no? si es que le estuvo tomando el personaje y si no que se quedara igual o a veces de repente están un personaje en una toma de un lado y luego después aparecen otro y lo se regresa porque ahí les falta a la hora de que están haciendo cortes no y, y de editar no se fijan en esa secuencia aquí algo ya importante que a lo mejor mucha gente no sabe las películas no se graban con el mismo orden en el que la vemos la película ¿no? qué padre fuera que sería así si una película dura una hora y media que una hora y media te costara o te tomara a filmarla obviamente no son meses las producciones más cortas son alrededor de dos meses para que la película dure una hora una hora veinte ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso de las secuencias. Sí es un trabajo muy complicado, pero hay una persona que está específicamente encargada de que todo vaya en el orden correcto, que es la persona que se encarga de la secuencia. Luego tenemos movimientos de cámara. Los movimientos también tienen su importancia, porque son los que van a hacer que incluso se, se fije más una emoción. Por ejemplo, si hay una escena dramática, en la que el personaje empieza a llorar porque le dieron una mala noticia muy probablemente la cámara empiece a hacer un acercamiento así lento hacia su cara para que se vea que está llorando y el sufrimiento en su cara muy diferente sería que la cámara se quedara estática viendo desde lejos el personaje llorando y ni siquiera se note que está llorando son detallitos pero son cosas importantes que tenemos que ver para darle más emoción a la película tenemos dos movimientos importantes de cámara que son el movimiento de rotación o panning y el movimiento de traslación o traveling el panning o que también se le conoce como paneo es que la cámara esté fija en un soporte ya sea un tripié y nada más vamos a mover la cámara de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo ¿no? entonces ese tipo de de planos por ejemplo o de movimientos de cámara van a servir para seguir a lo mejor el recorrido de un personaje o algo que está cayendo o algo que está volando y pues obviamente le dan un, una emoción diferente a la a la escena el traveling es cuando la cámara está sobre un soporte móvil y se desplaza aquí se usa algo que se llama el dolly es una base en la que tú puedes colgar la, la cámara para poder ir siguiendo un trayecto largo ahorita este incluso se puede sustituir por drones para hacer escenas por ejemplo en las que van siguiendo a un carro que va en carretera así lejos una persecución entonces depende también qué quieras lograr si quieres ir viendo al personaje este que va conduciendo enojado en una persecución ahí si sí te sirve lo del traveling que es como una vía del tren en la que va un carrito con la cámara y va siguiendo la, la escena y corriendo ¿no? el dron se puede utilizar para dar a lo mejor la ilusión de grandeza, de inmensidad o que vas, va a pasar mucho tiempo, no sé, donde estás enfocando a lo mejor el vehículo y luego empieza a volar el dron y se empieza a ver a lo lejos la, la escena, entonces sí depende mucho qué efecto quieras lograr, qué quieres comunicar para poder usar esos movimientos de cámara, No, el simple movimiento de cámara no es el único que va a ser la, la emoción, también se acompaña de, de otros elementos como el caso de la música que vamos a hablar más adelantito entonces este, aparte de, de los movimientos de cámara tenemos los ángulos la forma en la que tú ves las cosas por ejemplo, ver de arriba hacia abajo que también se le llama un ángulo en picada te va a dar una emoción diferente a que si enfocas de abajo hacia arriba que ese sería un contrapicada o normal, que es así a, al mismo nivel ¿no? por ejemplo, hay unas películas en las que quieres que el personaje se vea imponente, en ese tipo de escenas vas a usar un ángulo contrapicada, es decir, la cámara está abajo y ve hacia arriba y se ve inmenso el personaje, no nomás con tu, en cuanto a tamaño, o sea, le da como que una vista más de empoderada. ¿no? Y a lo mejor en picada, a lo mejor vas a enfocar, no sé, una cámara de seguridad está viendo, hay un movimiento raro en la escena, no sé. Entonces sí dependemos también de qué tipo de escena queremos rodar y qué emoción queremos dar a conocer para usar los diferentes ángulos. Entonces el ángulo te va a determinar, el, además del plano, la expresión de la imagen. Entonces te va a dar cierta distancia, te va a dar una idea de cómo va la, la escena. ¿no? Por ahí tienen unos ejemplos de cuál es el ángulo en contrapicado y el ángulo picado. Si se fijan ahí en esas fotos, y ustedes pueden hacer el experimento con su celular, tomar una foto de, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y ven cómo obviamente se va a desproporcionar el cuerpo, ¿no? En un ángulo contrapicado, lo primero que se enfoca, que en este caso serían a lo mejor las piernas o los pies, se va a ver más grande en relación al, a la parte superior del cuerpo. Y si es un ángulo picado es al revés, la cabeza se ve más grande y el cuerpo se ve más pequeñito. Entonces, pues son trucos que se usan en el cine para dar ciertos efectos. Luego tenemos la cuestión de los cortes de cámara. Los cortes de cámara van a ayudar a darle un ritmo a la película para que no se pierda y tampoco se vea tan brusco el corte. Ustedes pueden ver películas, por ejemplo, mexicanas en blanco y negro. En YouTube están muchas completas. Entre más antigua la película, más bruscos se ven los cortes. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor están en una conversación los personajes principales y de repente se corta la escena y cambian a que ya están hablando otros personajes. O ya va en, en, en caballo el protagonista para buscar a la damisela o cuestiones de ese tipo. Entonces se ven muy bruscos esos cortes, se ven mal, como que se pierde uno. Y las películas obviamente más nuevas o los programas incluso de televisión Cuidan mucho esos cortes, que si termine bien la escena, que se entienda que hasta ahí llegaba y vamos a seguir con otra cosa. Entonces este, hay cortes que son directos, entonces se acaba una escena, empieza la otra y ya. Hay unos que usan unos fundidos de cierre, que es cuando ya terminó la escena y los empieza a poner la pantalla en negro y luego otra vez empieza a aclarar y es otra escena, ¿sí? que ese es un fundido de cierre y un fundido de apertura pegados. Hay unos que se como que se disuelven, como que se fusiona la escena, o sea, va terminando una y ya va entrando la otra escena, no sé si me explico. Y, este, y hay otro efecto que es el de la cortinilla, que ese es un efecto que se hace mucho en, en televisión, que poco a poco va a sustituyendo una imagen a la otra a manera de, de cortina o como los anuncios espectaculares de antes. No sé si a algunos les tocó ver ese tipo de... de anuncios espectaculares que están hechos como tipo persiana, van cambiando, giran las, las tiras para mostrar otro, otra imagen, ¿no? entonces tenemos dos espectaculares en uno, ya casi no se usan esos abrazos muy raros que se lleguen, o a sea, usar, todavía existen en algunos países, y es ese, ese mismo efecto de como que cambia tipo la, la persiana este, que gira, es ese efecto que se da para hacer un cambio de, de imagen entre una escena y otra, eso es en cuanto a elementos visuales, a los efectos que se pueden dar con la cámara y movimientos y todo eso. La cuestión de la escenografía también es una parte fundamental para la película, es toda esa ambientación alrededor. Si yo estoy poniendo que es una boda, este, a lo mejor una boda de cuento, pues ¿cómo es una boda de cuento? A lo mejor está en un jardín con muchas flores y hay muchos invitados, hay una alfombra de pétalos de rosa... Este, están las damitas y están los padrinos y están todas las damas y Todos esos elementos que te van a ayudar a, a posicionar la historia en un lugar y en un tiempo Por ejemplo, si ustedes vieron la película de El cadáver de la novia, de Tim Morton Ese tipo de películas que hace ese director se llama Stop Motion ¿Qué quiere decir? Los monitos están hechos de un tipo de arcilla o plastilina y son bien tardadas de hacer esas películas porque todos los movimientos los tienes que hacer a mano. Entonces es, es, ahí lo manejan como foto. O sea, una mueca, foto. Mueves tantitito la, la boca del personaje, foto. Así hasta completar pues, este, un segundo con 24 imágenes. ¿no? Entonces si sí, más o menos se graba un minuto de escena por semana para que se den una idea cuánto tardan en hacer ese tipo de películas pero lo que iba no es el stop motion sino la escenografía esa película del cadáver de la novia está ubicada en la época victoriana y de hecho hasta hacen algún tipo de burla porque el protagonista se llama victor y la novia se llama victoria no así como que en la época victoriana victor y victoria entonces tú ves la escenografía que está totalmente hecha a mano las casas este, de techos muy altos, colores muy oscuros la, la luz, cómo la utilizan todo lo que te pueda ubicar en un momento histórico en este caso te va a ayudar para que se vea más realista la película o por ejemplo si estamos hablando de un picnic, pues no vas a hacer el, el picnic en un set a lo mejor llevas a los actores a, a una locación, que eso es cuando tú llevas a las personas para grabar en un lugar que ya existe. Si tú vas a tener que simular todo eso, pues ahí sí es un set que se arma desde cero, ¿no? Se hace la construcción de todo lo que vayas a utilizar como escenografía. En teatro, por ejemplo, hay obras que no utilizan escenografía, y a mucha gente le hace mucho ruido que no haya escenografía porque no se ubican, hace falta algo, ¿no? O sea, los actores se dan cuenta, bueno, tú te das como cuenta como espectador que a lo mejor los actores no son todo en una producción de ese tipo. Ahora, en el teatro, pues depende de la, de la producción, si tienen escenografía o no, están, algunos están hechos a propósito así, sin escenografía. Pero en cine, pues es obviamente que la escenografía es fundamental. Necesitas tener esa ambientación. A veces hasta cosas sencillas, ¿no? Si ustedes ven un programa de televisión, que eso también aplica a televisión, eh, tienen, a lo mejor si establecen en la cocina, pues están los platos, está la comida, está lo que están tomando, la luz, este, si está lloviendo, hacen el efecto de que está lloviendo ahí afuera, entonces todo eso va a ayudar a darle también un sentido a la historia. Hay trucos de cámara que se pueden hacer, este, les dejé por ahí unos ejemplos en la presentación para conseguir que se, sea más rápida la escena por ejemplo efectos este, en cámara rápida para acelerar el proceso de todo lo que pasó y no tener que detenerse mucho tiempo o al revés cuando quiero hacer más dramático una escena la pongo en cámara lenta entonces son trucos que se pueden hacer también para darle pues, más sabor a la película ¿no? igual hay trucos de decorado el caso por ejemplo de la película del día de la independencia donde como en todas las películas de Estados Unidos este incendian y explotan a la Casa Blanca. Esa escena donde explota la Casa Blanca es una maqueta. Pueden buscar en YouTube los videos del detrás de cámaras de esa película, obviamente no iban a explotar a la Casa Blanca ni tampoco se iban a poner a construir un edificio igual a la Casa Blanca, o sea de las mismas proporciones porque resulta más caro entonces a veces se usan maquetas para ese tipo de, de escenas y ya depende de la producción que tan profesional se vea, hay películas que sí se ven muy falsas y dices ay, solo una maqueta como hay otras que no, o sea están tan bien hechas y con tanto detalle que pasan por escenografías este, muy serias otro de los elementos importantes en una historia es el vestuario de los personajes son cosas a lo mejor que mucha gente no le pone mucha importancia o atención, pero el vestuario, si ustedes le ponen atención a una película, les va enseñando la evolución del personaje. En el caso, por ejemplo, de la película Si Tuviera 30, no sé si la han visto, si no, está muy buena, búsquenla también, es la historia de una niña que quiere tener 30 años, tiene 13. Entonces, por azar es el destino como que... Sí, tuvo un sueño de, de cómo era vivir con los 30, ¿no? Y ahí el personaje empieza siendo una persona muy mala. Ella supuestamente como que de entre los 13 años y los 30 no se acuerda de nada. Como que despertó teniendo ya 30 y ya tenía toda una vida hecha. Entonces no sabe ni dónde trabaja, no sabe que tiene pareja, no sabe a qué se dedica, ni nada. Y tú empiezas a ver cómo viste el personaje y viste de, de colores muy fuertes. este... Rojos, azules y colores así muy, muy contrastantes Y conforme va avanzando la historia y se va conociendo más al personaje Que se vuelve muy tierno, empieza a usar colores más pastel Más vestidos, todo más dulce Entonces el vestuario también ayuda a darle una identidad al personaje Y ver cómo va cambiando a través de la historia Igual los villanos, los villanos también se identifican por la, la, vestido, la vestimenta perdón. Eh, A veces utilizan, en el caso por ejemplo de cuando es un ejecutivo y que es alguien muy malo en la historia siempre sale de traje, el cabello relamido, el de el porte ¿no? de, de alguien demasiado serio y súper estricto, entonces el vestuario también tiene mucho que ver y entre más histórica sea la, la historia más, más importante va a ser el vestuario, por ejemplo la película de María Antonieta de Sofía Coppola también si sí tiene oportunidad de verla, esa sí está un poco más larga, la trama es lenta, pero está muy interesante. El, el vestuario, si mal no recuerdo, estuvo nominado a, a un Oscar, porque te traslada totalmente a la época el tipo de, de vestidos que utilizaba María Antonieta y todas sus damas de compañía, y cómo también fue evolucionando el personaje ¿no? con esa vestimenta. Entonces, les digo, son detalles que mucha gente no le toma aprecio pero que son importantes para la historia, porque el día que no están, la gente se da cuenta de que algo falta, a lo mejor no saben exactamente qué. Lo mismo pasa con el maquillaje. El maquillaje cómo debe ser, no vas a maquillar igual al villano que al protagonista, que a la protagonista, y también depende de la edad, del tipo de personaje que sea. Entonces, si es por ejemplo algo de ciencia ficción, hay unos personajes que requieren de muchísimo maquillaje, que están 40 minutos, 2 horas, 3 horas en, en el área de maquillaje todos los días para poder tener la apariencia adecuada de su personaje, ¿no? Más aparte efectos visuales que se hacen en computadora, pero sí hay muchas cosas que todavía se hacen con maquillaje. Entonces, ese es otro de los elementos importantes. Otro elemento importante es la iluminación. Por ejemplo, si ustedes vieron la serie de Game of Thrones o Juego de Tronos, eh, hubo unas escenas en particular que mucha gente criticó porque no se veía nada porque la iluminación era mínima entonces eran escenas pues, importantes de guerra ¿no? ahí la idea fue que los que produjeron la serie eh, habían hecho la serie para un tipo de televisiones muy modernas 4K, así súper increíble y pues obviamente no todo el público iba a tener esas teles para poder ver bien esas escenas pero ahí te das cuenta de cómo la iluminación juega un elemento importante en la historia Porque esa poca iluminación le daba más misterio y más seriedad y más peligro a la escena A que si estuviera el sol, ¿no? Hay muchas películas también en blanco y negro mexicanos Que supuestamente la escena es de noche y se ve el sol Y lo único que hicieron fue como que oscurecer poquito más la, la escena Pero se nota que está falso, ¿no? En programas o películas ya más modernos la iluminación pues obviamente es súper importante para hacer eh, tanto la cuestión del día y la noche como para también agregar más drama, una escena o que sea más feliz, está más iluminada y una de las críticas que se hace al cine americano cuando quieren retratar México, no sé si se han fijado siempre utilizan cuando supuestamente están en México puros filtros amarillos, siempre se ve amarillo cuando van a, a México Siempre es desierto y siempre se todo amarillo, como si viéramos en amarillo. Le quieren dar esa sensación desértica, ¿no? como si todo el país fuera así, cuando realmente no. Pero te dan una, una imagen y una idea. Entonces ahí te das cuenta de la iluminación, qué tan importante es. Ahí en la presentación tienen una fotografía del set de la serie de, de Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang en español. Y se pueden dar cuenta de todas las iluminaciones que tienen. Incluso, bueno, ahí no se nota mucho, pero en los estantes de la cocina, enseguida del refri, tienen luces por detrás de las estanterías para que se vea todavía más iluminado, ¿no? Ahí era una secuencia, una escena que se iba a grabar como que fuera de día. Y cómo vas cambiando esa iluminación para asemejar que el paso de, del tiempo, ¿no? Durante el día. Ya que vimos todos esos elementos, está la iluminación, el maquillaje, los tipos de movimientos de cámara, los ángulos y todo eso ahora sí viene la parte de postproducción o sea, el que pasa después de que se acaba de, de grabar todas las escenas que se tenían que grabar viene la postproducción, que es donde empieza lo importante de la edición ¿qué quiere decir esto? Que ahí hay un grupo de personas que está encargado de, de darle la forma final a la película, el cómo la vamos a ver nosotros. Ahí se hacen esos, esos cortes, o esas secuencias que vayan en orden. Se agrega la música, se agregan efectos especiales de sonido, efectos especiales visuales. Este, no sé, explosiones, lluvia, a lo mejor algún tipo de... De magia, si es que de eso se trata la película, de que alguien está volando, todos esos efectos especiales se hacen ahí, entonces es muy importante la, la edición, es tardado, si sí, es muy tardado y no es fácil, ahí pueden ver algunas fotografías de algunos estudios de edición, cómo van viendo, cómo va quedando la película y todos los controles que deben de tener para poder dar este, los últimos toques, ¿no? entonces si sí, una producción este, es bastante complicada y quería que vieran esto para que este, vean la importancia del cine no porque el cine es tan costoso no en cuanto al, a la entrada para ir a ver la película sino cuánto cuesta hacer una película en cuanto a tiempo, en cuanto a gente, porque es un equipo increíble de personas las que tienen que ver en todo el proceso para que el proyecto llegue bien al final digo y qué triste para los realizadores que la película no tenga éxito porque no le gustó a la gente, que pues, puede pasar, ¿no? o sea puedes tener, les digo, el mejor elenco y todo, pero a lo mejor algo falló en la trama de la historia, o los efectos no estaban bien, o algo pasó, o como una historia a lo mejor que se veía muy simple tuvo tanto éxito, entonces esa es más o menos la estructura discursiva del cine, es muy libre, al final de cuentas cada producción va a ser totalmente diferente. No porque un mismo actor salga en todas las películas significa que todas van a ser igual de exitosas, que ese es todavía uno de los errores comunes que se cometen en el cine, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que salga Brad Pitt en ciertas películas no quiere decir que todas van a ser igual de exitosas, o que si contratas a Johnny Depp para todas las películas de cierta trama, van a funcionar todas igual. A veces sí, a veces no, y pues va a depender de muchos elementos, muchos de los cuales son los que mencionamos ahorita en clase. Entonces espero que, que les haya servido como complemento a este audio A la explicación que viene ahí en sus diapositivas Van a tener una tarea ahí en Classroom Y pues cualquier cosa estudiar al pendiente vía WhatsApp Que tengan una bonita semana